0: 各位好，您现在收听的是《清醒梦》，我是乔小梦
1: ，我是方林
0: 。清醒梦是一档由两个心理动力学咨询师发起的播客，我们希望能够以精神分析的视角理解世界，并且注重当下在地与人的经验。欢迎你关注公众号“何苦开心”以及零度。另外，如果你在考虑寻求心理咨询的帮助的话，也欢迎你关注“何苦开心”发起的新手咨询师黄叶开始咨询。在那里你可以找到包括我和方林在内的可靠低价的咨询师的预约信息。所以这期节目放出来的时候，可能就是情人节前后，所以我们也想借此机会去讨论一下爱情或者亲密关系，或者我们找了一个点叫灵魂伴侣这个话题。因为在准备的时候会搜了一下或者听了一下，发现讨论这个话题的播客，不管是播客，其实各种图文呀、媒体啊都有特别多，所以我也在想，就是。我们如何能够找到一个比较独特的点？如何能够从精神分析这个角度去讨论一些可能会不一样的话题？嗯，我在想，一定程度可能是还是从关系出发，因为我们每个人都是从关系里面去建立起来关于我这个概念的，我们也是从关系里面去学习到如何去发展关系的，所以最开始可能就是母婴关系。但是我们也会经常在说咨询关系，就像谈恋爱，或者就像养孩子，所以我们可能还是会从这个角度出发去讨论一些，或者再去带入一些精神分析的视角。嗯
1: ，因为我会觉得就是在这个关系里面，我自己可能比较倾向于个人的这个部分吧，因为就关系里是两个非常不同的个人嘛。回到。我们这词的这个主题来讲，我也会觉得这个是跟我们的社会或者是社会发展是离不开的。就像现在是一个非常快速发展的社会嘛，科技就是在应用，然后一切的发生和发展就变得非常的快捷和高效。然后现在好像就进入一段关系变得会相对比较简单和透明。就我在想，跟我们父母那个年代不太一样，就那个时候好像就是。再早一点，是不是发个电报啊？然后还要写信啊，什么就飞鸽传书一样的，嗯，就那个距离从前慢。<笑>对对，就那个时候的这种方式，好像就有了更多的空间去对于爱也好啊，对于爱情也好，有更多的沉思和积累嘛。那种时间和空间，好像就会扩展自己对于这个爱情的想象的那个空间。但现在的话，好像互联网的发展，然后信息就交换得非常快，各种的交友软件也非常多。我觉得一方面好像那个信息就非常的拥挤吧，我觉得这种拥挤好像就会把自己的空间变得比较狭隘，很难去沉淀和思考。另外一方面也会变得有一些激进或者冲动吧。那我觉得这种快速的这种距离的便捷，让人其实会产生很多的怀疑，就比如说关系来得这么快。这是好的吗？可以的吗？这关系是值得信任的，或者是值得相信的吗？而且现在这种网络上对于爱情的这种曝光啊，就是好像一段关系突然间就结束了，好像大家越来越不相信爱情这件事了。所以我在想，就是如果我们不要被这种社会的信息或者外在的东西去裹挟的话，其实某一个侧面来说，我们是更加关注自我、根本自我的那个部分了。就我们去关注自己的那个部分，就最终我们还是会基于自己的感觉出发。那这种感觉到底是满足的还是匮乏的？我觉得这个字体的那个部分，就是刚才提到那个根本自我那个部分，它是会影响我们对于另一半的看法和选择的。就你刚刚讲的那个关系也好，还是说从个人出发也好，那我觉得还是最终回到两个人根本的问题，就是这个议题其实是非常大的。就如果我们不来谈论社会背景的话，就我们今天可以放在这个点上来更多探探索一下。嗯，你刚刚提到那个早期的母婴的互动嘛，我会比较直接联想到就是客体关系的，就是我们非常早期的跟母亲的那些互动嘛。这个怎么讲？就是如果说我们用理论或者是比较通俗化的来理解的话，就是我们最早跟妈妈的互动，或者跟我们早期养育者的互动。就是我们对他的一个影像，他是温暖的呀，他是好的呀，他是保持的呀，就那种影像会内化成我们一个内部的客体的印象，对外在的这个人的印象，其实他也会形成我们对自己的感觉，我们是被爱的，我们是好的，我们是值得的，所以就会形成一种自体跟客体的，就是自己和他人的这种印象，那这种印象会变成我们一对内在的一个客体关系的模式。其实里面最重要的是，在这种模式之下，我们会产生一些情绪，对于自己的一种感觉，比如说是开心的，然后是愉悦的这种很基本的感觉，然后变成一种自动化的反应。对，就比如说这个客体它是批评的或者指责的，这个字体他就会觉得说我是特别弱小、特别无助的，那他的情绪反应就可能是我很恐惧或者我很愤怒。嗯，这种我们对于自己和对于他人的这种影像，就会像一种。编码一样，就是编到我们的一个记忆库当中，编到我们记忆的结构当中。嗯，在这个系统里面有一个值得关注的点，就是我们是如何形成对于一个客体的一个感觉的。就比如说一个婴儿，他的照料者是非常非常滋养性的，那就是无论在这个婴儿的这个照料的过程当中，但凡他受到一点挫折或者一些剥夺性的、暂时性的体验的话。他有内化一个非常糟糕的课题影响，这里面可能要表达的是，有的时候我们的内在体验和我们的外在的现实会有一些不太一样，所以在咨询里面，我们也会更关注来访者的内在体验，他到底体验了到了什么，而不是真的我们去跟他探索他外在跟实际情况当中跟他的客体发生的一些互动，我们还是会比较倾向于。探讨内在的体验，对
0: 我觉得你在讲，不管是就从你前面说的那种我们出于个体或者字体的这个部分去选择关系，或者是后面你讲到的从母婴关系最初的这个互动，包括你这个婴儿内在幻想的这个部分，他们联合作用去形成了一个。就你刚才所说的这种，就类似于这么一个被编码的内在脚本的这么一个东西，这个东西它最后就会去影响你这个关系的认识，或者对于这个伴侣的选择。<对>所以，我们今天实际上是想来用精神分析讨论一个看似或者看起来比较流行文化或者比较狗血的一个话题，就是。从精神分析的角度，我们怎么去理解灵魂伴侣这件事情？或者就说，比如说我们最开始，我们就可以去讨论一下，说有没有灵魂伴侣这件事。嗯，所以我想，就从你刚才说的这种内在脚本来说的话，我觉得其实精神分析对这一个事情有一个比较基本的答案，就是当我们去讲咨访关系的时候，我们会用一个词叫匹配嘛。所以我觉得，精神分析对这件事的基本答案是在一定程度上它是有的，是会有这种匹配或者不匹配的事情的。就这个匹配是什么？就其实可能有一些我们说的难养儿或者高需求的宝宝，但是可能对于一些妈妈来说，它就没有那么难养，或者我们去说不同的来访者，他其实是有不同种类的工作方法的。所以，我想在一定程度上，精神分析的不断的发展，这种当代发展，就是我们去更多的去认识了我们如何对不同的类型的来访者去进行工作，而不只是我们只是像对于神经症水平的来访者一样那么克制、那么节制。嗯，因为同样的这种工作方法，对于一些可能在早期发展更受挫的来访者来说。这种克制的态度就会被他们体验成非常剥夺、非常剥削的这样的感受。这是我们使用的理论本身就对于不同的来访者会有不同的工作方法。但实际上，在实际的工作当中，我们作为咨询师，我们每个人有每个人不同的特质，所以实际上我们会发展出来对于不同理论的这种，对于不同理论的这种疫情吧，我们可能会更加认同哪一个理论。可能对于我们每个人来说，总会有一个理论，我们工作起来是更舒服、更自然、更贴近于我们自己的。所以，虽然说我们有各种各样不同的方法去和不同的来访者进行工作，但可能总会有一种方法，或者有一种病人，我们会觉得我们不需要去做额外的努力，我们就是更多的作为我们自己去和他工作，我们就已经能够帮助到他了。嗯所以我想，这就是一定程度上就是精神分析所说的匹配的事情，但是匹配不是一个零和一的差别，匹配可能更多的是一个度。比如说，在可能一个他早期受挫的来访者，他更多的需要一个温暖支持的，用自体方法去工作的咨询师，那么可能我一定程度的，比如说我在百分之五十的或者以上的程度上能满足到他，那我就会认为说我们可能是匹配的。你在这个匹配的基础之上，其实你跟来访者工作，你们之间的这个工作关系、工作联盟，你们不断持续进行工作，或者说这个就小王子里面所说的这个驯养过程，我想就更加重要。小王子这个童话可能是非常能够像是隐喻于心理咨询的过程的，所以我们去看，可能他跟狐狸刚开始认识的时候，他们也就是陌生人，但是每一天。在一个基本的设置的情况下，相同的时间，他会等在那里。那他们之间就形成了一个驯养，那这慢慢的就形成了一个关系。嗯，所以在我看来，我会说，精神分析可能会认为说有灵魂伴侣这件事情，但是在一定程度上，你们如果是匹配的话，那么后面你们的相处、你们的互相驯养，这过程就会更加重要一点。
1: 你刚刚也提到说，就是。这个特别像在咨询里面，咨询师和来访者谈恋爱嘛？但我觉得，就是如果回到现实当中，他是两个，因为咨询师的那个位置其实还是不太一样的，对，因为他会用专业的部分去理解对方。但是其实现实中的两个人就是特别不同的，可能有不同的出生的背景、不同的成长的经历、不同的人生价值观等等，有太多的不同了。那我就想说，我也其实好奇说，有没有直接的一种匹配，或者说？就像你刚刚提到的是要有一个驯养的过程，那灵魂伴侣是因为很多人都会提嘛，就是说有没有灵魂伴侣这个东西存在，他是天生就在的，还是他是需要去磨合的，还是他跟一般的关系不一样，他不需要经历磨合，就是非常匹配？可能有很多人有这样的疑问
0: 。我我在想啊，就是匹配也好，或者灵魂伴侣也好，他、嗯、听上去都是好像挺美好的一个概念，但实际上就是在实际的关系之中吧。或者在精神分析里面，我们会有一些其实听起来并不那么美好的词去形容，就类似于的匹配也好，或者灵魂伴侣也好。比如说，我们就会说强迫性重复或者投射性认同。其实所谓灵魂伴侣，它有一个部分就是就是这个部分。但就像你刚才说的，咨询关系跟平常的这种亲密关系是不一样的。就是虽然它在刚开始匹配那一刻有这个部分，但是。咨询师所接受的这种专业训练也好，或者在设置和一些其他，比如说督导的帮助下也好，他能坐在那个位置，他能去像一个所谓定海神针一样吧，去让旧的关系模式浮现，但是并不造成伤害。但是在实际相处过程中，因为我们没有什么设置，我们也不会去，就很难吧。就是在日常生活中，我们很难去。对自己的言行，或者对他人的言行去做一个这种觉察，或者精神分析师的理解。所以，当我们没有这个部分的时候，我们就很容易经过前期的这种灵魂伴侣或者强迫性重复，我们就陷入到那个模式之中，我们就会从一个旧的关系去走向一个旧的关系。你可能刚开始是被那个旧的模式去吸引的。但是最后你也有可能会因为这个旧的模式受到伤害，所以我在想的是，你需要有强迫性重复这部分，因为如果没有这部分，可能你就没有办法产生那种灵魂伴侣的感觉或者爱的感觉。但是在驯养的过程里面，在你们交往的过程里面，你们又要去努力去构建一个新的关系，而不只是在那个旧的关系里面去循环。所以我们我们咨询有一句话吧，就是如果你不能把咨询师体验成一个新的课题，咨询就不会开始；如果你不能把咨询师体验成一个旧的课题，咨询就不会结束。所以好像那个爱的感觉本身就产生于那种熟悉的，但是又带来新的希望的这种感觉之中。但是如何我们能够在真正的操作过程里面去把这个新的希望留下来？把那个旧的伤害去一定程度的抚平或者治愈，我觉得这个就是，就是我们很多人就是一生的课题吧，或者需要很多努力的那个部分。所
1: 以就好像是，其实我们每个人建立一段新的关系，就是他都会带着一些自己的所谓的强迫性的重复进入到这个关系里面，可能这个是对于每个人来也好，对于每个来访也好，都是不可避免的。但我觉得，呃，可能某一个层面上，就是包括像咨询也一样，就是在这个过程当中，能够对自己的对于关系的一些理解也好，它是怎么发生的，就是那个意识或者无意识的层面，那我们就可以从旧的那个循环的一个客体互动当中，能够有更多的觉察，然后慢慢建立到一个新的关系里面。所以我也在想，就是就我们以前发生的这一些。早期的互动经验，这些外部的世界，然后构成了我们一种内在的一种图示，这种特别早期的情感丰富的人际关系的这些层面，包括挫折和满足这些体验，就内化到了我们自己的部分。我们和他人的互动的一些情感的这些心理表征，它可以发生在意识或者是无意识的层面。就有的时候，其实我们就忘记了很多。我们有很多记忆都记不起来了，但是那些情绪和感觉还会在我们的反应当中，嗯、和我们人际互动的反应当中。就有的时候，如果我们和他人互动的时候，嗯、你会感觉到有不舒服或者不开心，你就感觉我们俩之间发生了什么，这个让我特别不爽。但是我不知道是什么东西让我特别不爽，但我就有这些感觉。嗯、刚刚提到那个强迫性重复，就特别像就是在这个关系里面，你就经常体验到一种。让自己特别不舒服的感觉，但你不知道这来自于哪里，就是我们内化的这些关系体验，它就会以这种发展模式，然后来组织我们当下的一些生活。嗯，所以你刚刚也提到说，在咨询里面，如果没有同时体验到咨询师这个好坏的部分，我们的咨询就不能开始或者结束。就像我记得菲尔登也说，他说，除非一个个体相信存在一个新的课题，存在这个这个人交往的其他方式。然后令他感觉到这个东西是看得见或者摸得着的，否则他就没有办法放弃与旧课题成瘾般的强烈的联系，嗯、就要使这个来访者切断与咨询师之间的旧有的移情的联系，他才会相信有一个更新的、更自由的一个关系模式。所以，其实这个过程是挺困难的。包括我觉得，如果真有灵魂伴侣存在，那我相信，当他们契合的那一瞬间，他们是彼此是非常开心和幸福的。但是每个人都会要经历到自己的一个重复的模式当中，那这个时候就需要每个个体对自己有更多的觉察，或者愿意在彼此当中去更深入的去有一种精神式的探索。我觉得这可能也是跟现在越来越多的强调自我、强调本体，也更多愿意在关系当中更深入的一种方式。就其实，如果从恋爱的那个发展来讲，就早些年就父母那一辈吧，就是指定的婚姻嘛，就是比如说在这个机构里面，嗯、然后就有一个差不多门当户对的，嗯、对他们不会想太多嘛。就是比如说这个人到底是不是真的适合我啊？然后现在大家可能会比较追求说，这个人会
0: 不会真的理解我啊？然这跟我们说那个工作有点像，就好像，差不这个时代整个要求你有更多的选择，但是我们是不是有力量去做这个选择？
1: 因为我会觉得，就是就是很多关系，他其实这种所谓的亲密关系，他们其实没有这么讲究说，说就是柴米油盐吧。我觉得有有分这样子，就不会有太多的说那种深入的了解啊，嗯、或者是
0: 就是什么组队过日子那种感觉
1: 。对啊，就搭伙过日子的那种吧。嗯嗯啊，所以就是如果你要讲灵魂伴侣，是不是就这个方面其实会有点不一样
0: ？如果他们是那样的状态，他们。就是想象里面啊，可能会去丢失一些灵魂伴侣之间那种沟通，或者就是精神上达到统一的那种幸福的感觉。但我觉得他们也会规避很多你在追求灵魂伴侣这过程里面要要踩的坑。如果他们是搭伙过日子这样的状态，可能他们就会更少的去陷入那种强迫性重复的部分吧
1: 。但其实就是在那个重复里啊，我觉得。
0: 对我刚才就想你说这个就，就因为如果他不去追求那个部分，他你说的那个，他可能更多的就会讲门当户对，就有点像前一阵那个九八五相亲局嘛，就是他就是一种所谓消费主义的爱情观吧，或者消费主义的婚姻观，就是你更希望去去把这个作为一种交易或者交换。但是我我一直在想说，当你去把这个东西作为一种交换的时候，你就是在物化对方，你就没有把对方当成一个真正的人去体验、去理解。嗯、而当你在物化对方的时候，这实际上就是一个非常初级、非常原始的一个发展阶段，就是你在那个全能自恋的那个阶段，你都没有把对方当成一个整体的客体，可能只把它当成一个部分的客体。比如在这里，你就只把它当成一个，我我就想象说。可能你把你的先生当成一个养家糊口的，或者一个赚钱机器，那这就对你来说就是一个部分课题嘛，嗯、因为你只把它当成那样一部分，就像小婴儿去把妈妈当成一个提供乳汁的乳房一样，嗯、所以在这样的情况下，可能。它不一定是那种强迫性重复，但是就很难达成一种相互付出，然后都有获得的这样一种很满足的关系的模式。我会在想，嗯哼
1: 所以我不知道可不可以理解为这种强迫性重复是在性化为一个灵魂伴侣之上的一个绊脚石。就刚提到强迫性重复，可以说是在我们刚刚提到的一个自体和客体的表征，就是在这样子的一个客体关系的一个模式之下的。我们来谈论这个部分呢。其实，在这个关系的互动当中，会有很多所谓的绊脚石吧。那我其实我也想到一个，就是类似于一个其实经常在关系里发生的投射性认同，有这样的一些例子，我们经常可以看到的。比如说，一个女性她非常的她非常独立自主，因为她从小可能可能生长在一个缺少男性力量的一个背景之下的，然后她就告诉自己，她必须要自立自强。他必须要自己去帮助自己，所以他长大以后，可能在亲密关系的这个互动当中，嗯、他就无意识的觉得对方是靠不住的，然后他必须要通过自己的奋斗来照顾自己，嗯、所以就是在他们互动当中，他就会用很多的一些行为方式，然后无意识的传达给，或者是有意识的传达给她的丈夫，就是你是靠不住的。他也会通过很多的努力，让自己变得更加强大。丈夫不论做什么，他可能都是不太满足的，无意识又削弱了这个丈夫的一些功能，然后慢慢的这个丈夫他就会感觉到很多压力，他也、嗯、会越来越感觉到自己在关系里面是没有用的，然后久而久之他就放弃了自己的功能，嗯、那这样的话这个投射性认同就完成了，这个在很多的关系里面，在任何的呃人际互动当中都会发生的一件事情，所以我会认为这个可能是在。关系深入的道路上的一个很大的一个绊脚石
0: ，是，所以在你举的那个例子里面，她就会进一步恶化嘛？就是她的这个丈夫，这个事实上变得更加无力、<对>更加无能，她就会更加认为她的丈夫就是无能，她就会更加强化其他人是靠不住的，她只能去靠自己，她就变成了也更加可能会更加有能力，但是同时也更加孤独的这么一个女性
1: 。对。所以，就这种可以说变成了一种比较恶性的循环吧。一方面，她会觉得丈夫没有用，然后很自责；然后一方面，她自己又会变得非常辛苦，然后充满了很多委屈和抱怨。那这个关系就会进入一个恶性的循环。可能在某一个层面上，可能也到了一个强迫性重复的一个，所以我会觉得是两者会有一点关联。
0: 是，好像强迫性重复更多的是在描绘那个过程，是，是但是投射性认同是使这过程中间的发生和发展的这个这么一个机制。对，对，我觉得你就讲这个例子很好，要不然可能我们很多东西都听起来比较空。嗯、就这个例子，可能因为它只是一个例子嘛，嗯、所以它可能也会有很多简化的那个部分，<对>因为现实肯定要更复杂嘛，人性肯定要更复杂。但是它就像一个我们抽象出来的模型，可以去帮助我们去理解这个概念。那实际上，不管是这个例子，或者我们，或者我们身边发生的很多其他事情，它都是说，你先会有一个对你来说并不有利，但是让你在早期的那个环境里面存活下来的这么一个信念，所以你就会在你的。之后的这个亲密关系里面，去试着去验证这个信念，所以这就是我们刚才说的，你把自己固定在了一个位置，把其他人、把对方也固定在了那个位置。所以，当这种力量非常强大的时候，你们就都被固定住了，你们就没有办法去发展出来一个新的关系或者新的模式。所以，这个时候你的那个对你不利的那个信念就被加强了，就被加固了，或者就被固化到那里了。所以这个时候，本来这个曾经，因为它符合你的这个模式，所以让你感受到吸引的人，最后就变成了一个伤害你的人。这个可能会成为你灵魂伴侣的这个人，就没有办法真的成为你的灵魂伴侣。可能你就会觉得，就会怀疑爱情吧，就会是就会觉得那个男人都靠不住。了<对>。<笑>我是在这么想象，我觉得可能会有是。我们想象之中的那个，或者流行文化定义的那个，或者我觉得，如果你陷入到一种强迫性重复的这个过程之中，它就会是一种无意识的、无意识的灵魂伴侣。但实际上，如果你真的期待这个人，这个有能成为你灵魂伴侣潜力的这个人，真的成为你的灵魂伴侣的话，可能你们是需要做一些有意识的努力的，而这个有意识的努力。有一个部分，我觉得就是区别于我们刚才说的那种把对方物化的，我我觉得区别于这样一个一种东西，就是在你们两个所谓的构建出来这种主体间场之中，去承认就每个人的主体性，这个实际上也是心理发展的一个基本能力吧，就是在一个空间里面是不是能够同时容纳两个人，否则的话可能就会变成一个陷阱吧，就是。要么你就是在关系里面所谓丢失了自己，发展到一个极致，就是我们现在经常讨论的那种 PUA， 或者是就是在这个关系里面你丢失了自己，而且你被放在那种极其无力的位置，在社会结构上就表现出来，可能会是有的有的女性她在结婚之后，她就做全职妈妈之后，她可能失去了经济自主的能力。那最后，他不光在心理上变得非常无力，他可能在事实上，他也非常无力，他就更难走出一段对他来说并不公平的这么一个关系。但有可能反过来说，你在这个关系里面就变得非常自恋，变得非常自大。所谓那种霸道总裁，就我们上周上课老师说的是 “we are the one”， 就我们是一体的，但我才是那个说了算的人。在这部分。这空间里也没有更多的人，也没有另外一个人，他只有你。所以我想，这两个状态都是不太健康的。或者，当我们滑落到那个强迫性重复的时候，我们就很容易把自己固定在一个位置，把对方也固定在一个位置。嗯，这个空间里就没有没有另外一个人
1: 。对，就我在搜索的时候，其实我看到一句话，我挺赞同的。他说，就灵魂伴侣要先有灵魂嘛。就现在，好多人好像都没有灵魂，就没有自己的那个部分。所以，如果我们假设灵魂伴侣它会存在，或者是你刚刚讲到那有、个、这样子的一个驯养的过程，就我会在想，那这样子的一个灵魂，它需要具备哪一些的功能，或者哪一些的能力，我们才能慢慢去找到我们心目当中或者所谓的那个灵魂伴侣呢？我自己会觉得说，它可能有几个部分，就首先。就这个人，他是要存在嘛，就是他要有一个自体的存在，他要知道自己是谁，然后有一个主体的部分。那其次的话，他要跟社会有一些连接，他要在这个社会上生存。那生存之后才能去找他的另一半嘛，所以他要有自我的那个部分，有他是有功能，他是有自我功能。嗯、那另外一个，那你刚刚可能也提到说有好像有一些什么。就会有一些什么融合的部分吧，所以我会觉得就是这个个体是要独立的，它是有自己的思想，它是有边界和分化的。那最后的话，我也会觉得有一个很重要的部分是现在大家也会经常提到的一个内在安全感，这个其实也会影响到他在关系当中对于对于另外一半或者对于自己的一些感受。当然，这所有的这些部分其实都有赖于这个个体他在成长和发展过程当中，在他的。养育的互动当中和环境的一些交互的作用
0: ，对，我觉得你刚才提到这些都是一些很重要的能力，就是好像有了这些基本的，就类似于素养的东西吧，他、嗯、才能有可能去发展出来一段好的关系，或者他才能成为，他才有可能去成为一个另外一个人的灵魂伴侣。那对我来说，我就会觉得这些所有的能力都帮助他，就是。帮助他达成一个状态，就是对我来说，可能我会觉得最核心的部分就是我们刚才说的，你是不是能够允许在同一个空间有两个人的存在？嗯、因为就在谈亲密关系的时候，我们现在也会引入到一些哲学性的东西嘛。就不管是《爱的多重奏》还是那个《爱欲之死》，他们很多都在强调说，你敢于在关系里面去保持脆弱，或者你敢于去。接受对方和你不一样的那个部分，比如说在《爱的多重奏》里面，他就经常说，你要去接纳那个两，你们两个人作为一个两的存在，嗯、你不能只是想要去把对方变成一个你期待中的人，或者你想象中的一个人，或者和你一样的一个人。嗯、正是这种差异性的存在，让爱情的发生得以可能，或者得以有可能去发展。你不能去。去把那个人固化在你的那个位置里面，嗯、但我想这一切其实都有赖于说，你允许在你的这个空间里面有另外一个人的存在，嗯、而这个其实也是就和我们非常早期的一个关系发展是有关的。嗯、其实这个好像是有一个还蛮挣扎的过程，因为在你最初当你是一个小婴儿的时候，你会感觉非常。需要妈妈，需要跟他融为一体，你会有这样的一个需求。但是与此同时，当你感觉妈妈在和你融合的时候，你又感觉非常害怕，因为当妈妈去和你融合的时候，你就觉得你自己就不存在了，好像是一种非常湮灭的感觉。这时候你就会需要通过一种攻击性的行为或者一些愤怒的表达，去推开妈妈，去给自己保留一些空间。但这时候你又会很担心，你对妈妈的这些攻击会带来妈妈的报复，所以这种挣扎，我觉得跟我们在亲密关系里面也是蛮像的。就我们去给对方开放一点空间，我们去靠近一点，但是这种靠近本身，对于很多人来说就是非常困难的，它会带来很多窒息的或者侵入的感觉。但是亲密关系一定程度的，就是让我们需要。让我们容忍我们一定程度的是互相侵入，但是与此同时，我们又是有边界的，我们又是两个独立的人，所以我想这些非常这些亲密关系部分就跟我们早期的发展非常像。那最后，当我们从前俄狄浦斯区去发展到俄狄浦斯区，我们就完成了一个更加独立、更加分化的这么一个状态，就是你刚才所说的这种一个人他是有边界，他是分化完成的。它是能够独立的这样一个状态
1: 。嗯，对，所以你刚刚提到的那种独立也好，或者是那种自我的分化的能力也好，我觉得里面有一个很重要的部分就是情绪上的独立。就我们其实，在很多情况下，就我们很容易把这种情绪就附着在别人的身上，就是对方就很能激活你那些强烈的情绪，嗯、好像陷入一种。就是都是因为你，我才怎样怎样，都是因为你，嗯、就是这样的一个情绪里面，其实这个时候就可能提示我们的这种分化能力不足，对，嗯、就不能很好的区分，比如说你是你，我是我，我们是我们是不同的两个人
0: 。我觉得这个要求还是蛮高的，因为一定程度的，我觉得我们这种精神分析治疗，就最终的目的之一就是让我们学会对自己的情绪负责，<对>让我们知道说。所谓烦恼都是自找的，但是这的确是一个非常高的要求。我想，就可能大多数人都没有达到那个对那个程度。但是，就说你有没有一种意识，<对>就是当你觉得都是你让我不开心的时候，你有没有一个意识说，可能也有我自己的部分在里面？对，所以
1: 这种分化的水平，其实它有不同的分层嘛，就是从。高度的这种融合未分化的，然后到低分化的，所以咨询其实，在很多时候也是在处理这个部分
0: 。是因为当你没有达到一个就是发展阶段，当你没有达到一定的发展阶段的时候，你实际上是必须要把自己情感去依附到别人身上，这样你才会觉得自己是存在的，否则你可能就会觉得没有一个东西支撑着自己，可能就是那种。非常空虚的、弥散的、非常难受的感觉。嗯、所以，当一个人没有就没没有达到一定发展阶段的时候，他也没有别的办法，他除了去怪你之外，可能他也没有就真的对他来说，在心理上他、在情感上他没有别的办法。嗯
1: 。所以，就回到说，可能包括在咨询里面也是一样，就是任何的一种防御的模式，就是我们要去理解他，而不是去指责或者去攻击他，或者认为他是尤其是一个不好的一个。现象
0: ，所以我觉得，就讲到这里。大家如果在听的话，如果我我就是没有发展的好，或者我的早期经历就是给我带来了很多创伤、嗯，那我除了去找一个咨询师去做咨询，那我就没有办法去得到一个灵魂伴侣了吗
1: ？这个其实我我自己会觉得也挺悖论的，就是在某一种程度上，如果当你找到一个比较好的关系，其实，在关系当中也是一种。就仅次于，我觉得还仅次于心理治疗的一种修复的过程。就当有一些人，当他有一个好的关系的时候，嗯、他确实能从这个关系里面吸收和和滋养到很多
0: 。所以我觉得，就对于这种问题，如果是我的朋友的话，一句话的答案就是：就是如果只用一句话，我我的答案可能还是会去做心理咨询，嗯嗯尤其是趁你单身的时候去做心理咨询，就越早做心理咨询可能越有帮助。但是。的确，我想我们自己还是有一些可以去试着理解，或者我们自己可以去做的一些部分吧。嗯，其实那天我就在听那个反短电台，他不是在讲就关于亲密关系的几个比喻，就是不好的比喻嘛。有一个比喻就是说治疗性的比喻，所以他在那里面就在抨击所谓的，就是如果亲密关系不好了，我们就需要去治疗。所以去抨击了一些类似于夫妻治疗或者这样的这样的概念，就是你你也听了吗？当时你在听这部分的时候，你会怎么想？或者我觉得这个部分是挺泛的，就是可能一般大众对于心理治疗会有一个误解，但是另外一些就所谓的高知这些人吧，我觉得他们会将心理治疗理解成一种非常浅薄的一种哲学观念，或者是。他在讲的就是一些，比如说你要接纳你自己，你要学会说不，就是你要你要有边界，好像就只是讲的是一些非常浅薄的道理，或者他们甚至会认为说这个心理治疗也是这个资本主义发展的过程里面它的一个产物，它可能自我修复的一个产物，它去帮助我们大家去规训自己的一个产物。我没听到这个部分
1: ，我刚刚听起来就是这一些特别像，就是要告诉你要怎么样去做。嗯也，也许这样做是对你们的关系是比较好的。告诉你你应该要怎样做，但是就是很多时候，其实遇到困难是我们，因为现在的信息太太多了，或者现在的指导方式太多了，很多时候不是我们不知道，而是我们做不到。我觉得很多时候是做不到。嗯、那这个其实做不到，其实又跟我们自己本
0: 身有关。其实我那天听，我觉得他就他是有一定道理的吧，因为我觉得他主要抨击那个部分，就是说。如果我们进入到夫妻治疗，可能我们就是说，我们对于对方有一个期待，我们对于对方有一个要改变的期待，所以这个就落回到了刚才前面说的，可能你不允许在这个关系里面有对方的一个主体性，所以如果两个人都希望用这个治疗去改变对方的话，可能就会变成一个不太好的事情。嗯、但是实际上我我也觉得就还挺难的，因为 IPI 我们就是这个学院。嗯不，一个特色也是在讲夫妻治疗。对，然后这一段时间我们也是密集的去学了很多夫妻治疗或者性治疗的部分。是，但是就听起来会觉得，他也不光是纯精神分析师的，嗯、他还加了很多行为治疗的部分。是，我我是在想，就是当一个关系如果出了问题，他可能就一定程度的已经滑到那个强迫性重复、过分的那一度的那个弧度之中了。嗯、但是所以这个时候，你能不能通过一些行为的纠正或者就就你能不能去把这个东西从强迫性重复里面去拉扯出来？我觉得可能还是不太容易的一件事情。嗯，但我我在想，就是如果如果我们说灵魂伴侣，他们又能够去很好的去维持这个关系，那他们这个关系里面可能本身就带了一种修复的能力，就他们不是说不会面临我们所说那些投射性认同也好、强迫性重复也好这些问题。但他们有一个可能属于他们两个人的机制，能够把这个东西去修复掉，所以他们的关系就有了一个代谢的能力，所以这种关系可能就会是一个好的关系。就像就像当我们说咨询发生作用的时候，我们也不是说我们这咨询就是一帆风顺的，可能我们经常会有那种所谓的共情失调和来访者断裂的部分，来访者会非常愤怒。嗯但是我们能不能在这个关系里面去讨论这个问题，最后去修复这个部分，而这个修复本身带来的这种所谓的矫正性情感体验也好，所谓的恰到好处的挫折也好，最后就能够帮助来访者成为他内化的那个可以支持他心理结构的一个部分。嗯、所以我我不知道，就是我们的这种。治疗就就是能不能一定程度的去帮助一段关系去恢复那种修复的能力，嗯，或者帮助一段已经滑落的强迫性重复那一头的关系去恢复这种修复的关系。我自己是不太清楚那个夫
1: 妻治疗他的工作方式的，但我觉得如果回到刚才你说的，就是我们精神分析或者动力学的工作方式，它还是比较针对于个人的，所以我我在想就是。嗯这个是对个人有帮助，当然对关系会有帮助。但是如果是在夫妻的关系当中，可能需要两方一起来努力，一起来共同的来，你说成长也好，或者修复这段关系
0: 。对，我在想，就是你刚才说的这种情感的成熟度，是不是要去把情感依附在别人身上，或让对方去为你的情感负责？我在想，我们作为一段关系也好，作为一个人也好，我们好像。非常容易去把问题投射到外部，就像之前我们在讲说，比如说我们现在看到的很多爱情片吧，比如说像《罗密欧与朱丽叶》，好像他就是会把那种坏的部分、坏的课题或者有阻碍的那个部分，都投射到他们的家族、他们的父母上面。<是>这个也是我们非常常见的这种爱情片的套路，嗯、就是可能我们是没有问题的，我们的爱情是。就是什么忠贞不渝的，就非常好的吧。但是问题在外部。我们回到我们在一段关系里面，我们也容易觉得说，可能我是没有问题的，对方才是有问题的。所以就说我们就像之前面说的，我们的工作方式也是更多的去跟来访者去讨论他内部的世界。然后、嗯、我,我觉得这里面还有一个问题就是，是不是有了这些意识，我们就要去过度的反省？或者去过度的反省我们的需求本身，或者我我会觉得说，当我们的关系出问题的时候，需要被反省的并不一定是我们的需求，而是说我们的需求是何以没有得到满足，就在这个沟通的环节，或者在这个机制上，在这个动力上，是我们做了什么，或者对方做了什么。比如说我们上次在讲松子嘛，比如说他和那个理发师的那段关系。那我就在想，如果他是跟对方有沟通的，比如说他去解释了，说我可能有这么一段过去，所以我现在要去服刑，但是我希望我服刑之后我们还能继续在一起。嗯、如果他是有这样一个沟通的，那结局可能就会不一样。但他的方式就是，我不去做任何的沟通，我就单方面的去为你付出，而且付出到极致，所以最后。他被拒绝，所以这个部分可能，我觉得并不是说他的需求，他希望被关注，希望得到爱，这个需求本身有问题，而是这个动力的部分会有问题。
1: 假设就是如果松子走进咨询室的话，那他就这个部分的需求就可以呈现出来。那就像你刚刚说的，就是也许他是需要被理解或者需要被处理，的，可能就会有一个比较好的方式去跟理发师去沟通。那可能就会有一些不一样。嗯、那我觉得这个也是基于一种可
0: 能吧。对我，我想提这个部分，我是觉得有时候，尤其一些女性吧，可能更容易去反省自己，嗯、<哼>或者就哪怕他们身处一段糟糕的关系，可能也并不容易那么自知，或者就是类似于那所谓的 PUA 的关系还不自知，还去过分的去反省自己，嗯、或者尤其是像松子这样比较受虐的。这样人格可能就会非常难以去离开那种施虐者，我觉得这个部分是要警惕的。就虽然我们需要不断的说，我们要为自己感受负责，我们需要去为自己的情绪负责，但有时候我觉得可能你对自己改变就是离开一段关系，因为如果这是一段施受虐的关系的话，如果你在之中有很多的这种情感或者身体的虐待的话。我我是想，就如果就遇到关系里面的困难，当你有了那些刚才我们所说的对于动力的反省，乃至于是在咨询师的帮助下，对于这些动力的反省，也对于自己的模式做出来一些改变之后，如如果关系本身还没有太大的变化，那我想有可能就关系不对。我就觉得很多女性她需要在关系里面就获得更多的支持吧。嗯
1: 那我觉得其实还有一块，我觉得比较在刚才我们提到的所谓这个人有没有灵魂里面，我觉得有一个部分是大家也经常会提到的，说安全感，就好像什么事情都是跟安全感有关。就如果你走不进这段关系，或者是你离不开这段关系，你都会说我是一个没有安全感的人，所以我才怎样怎样。那其实就刚,刚我们提到那个。早期的养育过程，就是在我们跟现在人际互动当中，就是我们感觉我们相信我们是不是会被人接纳、被人喜欢，或者是被爱的，别人也不会离开我们、抛弃我们，这样子的一种感受，其实也是基于人跟人之间的一个关系的相处质量和这种安全性的一种反应。那这个其实和我们早期的和照料者的互动经验也有关系，这个其实也是形成在最早的时候，我们的内在安全感是如何被满足的。就这个当中的一些我们心中形成的一种内在安全感的印象也好、概念或者是这个框架，也会影响到我们之后在亲密关系当中能否感觉到安全感。所以提到依恋的话，依恋其实是也是现在。比较流行的一个词吧，它其实是我们跟主要的照顾者之间形成的一种特殊的情感连接。然后依恋其实跟依赖也不同，就是如果在孩子很早期你给他非常多的依恋，给他非常多的依恋当中的安全感，其实会让孩子在以后的独立的过程当中会更好的不那么依赖他们的家长，也更好的独立。嗯，呃、嗯，而这个，嗯，呃，觉得依恋的目的也是说，就是当我们得到这个照顾者的照顾和保护之后，然后可以有效的去降低我们情绪的一种波动的程度，然后可以重新回到一个我们自认为安全的一种状态，然后才可以更好的对外的探索。所以，早期的依恋关系其实会直接影响到我们之后在我们遇到一些外在的冲突和外在事件的时候，我们。可以怎样来更好地调整我们的情绪，来控制我们的情绪？所以我想到，就是我们也经常提到的，就是鲍尔比他是提出依恋理论的嘛，就他有个非常著名的一个实验叫陌生情境实验，就是把一个孩子放在一个房间里，嗯、然后当母亲离开之后，他看观察这个孩子他是如何自己娱乐的，自己玩乐的，然后母亲回来以后，孩子又是怎样的一个反应嘛？而他把。孩子的这个反应就归于四种，就是安全型的依恋、焦虑型的依恋、回避型的依恋和混乱型的依恋。就举个例子而言，我们时常也会好像听到，就是关系当中有一方会比较主动，有一方会比较被动。如果我们用这个分型来讨论的话，就是当一个依恋型的依恋对依恋个体，他碰到一个回避型的依恋对个体的时候，他们在。对待亲密感的时候，焦虑型的个体会比较倾向于期待和亲密的一方在一起，但是他经常会表现出来的需求是让人特别不堪的，甚至会吓跑对方的。而回避型的依恋的个体，他这个时候就不想被打扰，他需要有自己的空间。当然，他内心深处也希望有一个人可以去亲近嘛。但是当他们遭受到一些情感压力的时候，焦虑型的个体就会觉得特别心烦。然后他会做一些不该做的事情，比如说夺命连环扣啊，或者是他会在情绪上非常的愤怒和指责。然后回避型的个体就会比较倾向于封闭他自己，嗯、然后他会避免应对问题，但是在他心中也会对对方就非常失望。所以当这样两个非常典型的个体的依恋类型组合在一起的时候，就会上演追与逃的那种剧本，陷入一种非常恶性的循环。嗯但是如果我们仔细去看，我们可以发现，焦虑型的个体在他咄咄逼人或者是有攻击性的这样子的一种方式的背后，其实是一种对于关系的渴望和一种求救。而这个回避型的个体，嗯、他就会认为他的需要是没有办法被别人满足的，他只能自己给自己安全感。所以就是在关系当中，就是经常会有不同的一些剧本上演。他跟我们内在的一些依恋的关系，跟我们依恋的。需求是有非常多的联系的
0: ，就现在在科普里面关于依恋这部分强调的比较多了，嗯、所以大家也会有一种脸谱化的认识，或者包括一些其实并不是非常准确的那种依恋类型的测试，嗯、大家就会去测，测完之后就会给自己安一个标签，所以我也不太确定就这个部分，因为我觉得大家安的标签通常都。不是特别准。就上次我们老师讲课，他讲那个，他就说那个不同依依恋类型的就人去害怕的是什么？就安全性依恋的小宝贝、嗯、害怕的是危险，就就很 make sense 嘛。但是那个焦虑型依恋的小宝小宝宝，他害怕的是被抛弃嘛。但回避型依恋的小宝宝，他害怕就是关系本身。嗯、但就如果我们就从今天这个讲。就实际上，焦虑型依恋的人就是很容易被回避型依恋的人吸引嘛，所以经常就是就在一见钟情那一刻，他们就觉得对方就是他的灵魂伴侣。对。但是真正他们在一起的时候，他们就会非常痛苦<是>，因为就是你刚才描述那个情境嘛。好像理论上大家都应该去找一个安全性依恋的人去治愈自己，但实际上你受那个内在脚本的影响，你就没有办法，就可能就会觉得安全性的人太无聊了，对吧？我就听他就说，就是这这个男生很好，就各方面都很好，但他太无聊了，我就觉得他不刺激。然后他就要去找一个回避型依恋的人，然后他就非常痛苦
1: 。我觉得这个就是一种假设或者一种理解的方式。我觉得他走到一个刚才你说的那个标签的那种，我会感觉这种标签化是挺极端的去理解一个人的一个方式，因为他不会完全的是锁定在某一个依恋类型里面，嗯、或者我如果是一种焦虑的依恋，我就一定是这样子的。就可能会走到一个比较固化的去理解一个人，或者是他就是这样子的一个一个理解方式里面
0: 。是啊，就我觉得就挺重要的一件事是，这个事情是可以改变的。嗯、就虽然很难，因为我们有一个就儿童的那种依恋问卷嘛，嗯、但我们也有一个成人的成人版本的这个。但实际上就有研究表明吧，就是这个成人在若干年之后，他这个依依恋类型实际上还是会发生变化的。嗯、就虽然很难。所以我们现在经常在强调，就是我们不是说很固化的回到就是弗洛伊德的那种发展理论，或者安娜弗洛伊德那种发展线的理论，好像发展就是一个非常线性的。是，你这个时期错过了，你好像就固着在那儿了，你这辈子就完了。但实际上，我们现在不管是从神经科学还是各方面，我们一些新的研究，我们都发现说，这个发展它就是一个非常混沌的、非常。就就非常非线性的，而且在一生在持续的这个过程，对，而且它就你要往前走一步，它实际上是一个先有一个消解的过程。嗯、就比如说，你可能如果你要往安全性依恋去发展一点，你可能首先你那个焦虑焦虑型的那个部分会消解一点，它有一个破碎部分破碎之后，它再聚合，它可能就变成一个。好的东西，<对>就即使你就比较比较坚定的认为你那个测试表格就是对的，你就是一个很焦虑，然后你在生活里也发现就自己就是 hold 不住，就是要给对方这种多米诺连环靠，也就也没有关系，就是这东西还是会变化，的，就是、还是有些问题
1: 。所以我在想，刚才提到这些也是在依恋理论的背景之下去做一个归类吧。但我觉得实际在咨询当中的话，我们不会做这样的一个归类，说或者说。我们就把你定义为你是一个焦虑型的来访，或者你就是一个回避型的来访。我们其实更多的去理解这个人背后的一些动力，或者理解他这些行为背后的一些焦虑，或者是他害怕的东西。我们、嗯、试图做这样子的理解，嗯、能让他在关系当中体验到真正
0: 阻碍他的部分。<对>所以我觉得，嗯，对我觉得你这个说的对，因为就比如说他都是回避型依恋，他发展出来这个。类型的原因有可能是，比如说他觉得其他人靠不住，嗯、他只能靠自己，嗯、这个可能是一个动力，但也也有可能是他感觉到他妈妈或者他的父母就是非常侵入的，所以只要靠近关系，他就一定会被侵入，<是>或者是或者其他人可能是施虐的，就是一靠近关系，他就会有很多被剥夺、被剥削、被被害的这样的体验，嗯、所以可能这部分的动力也不一样，就虽然他表现出来的外在部分是一样的。
1: 嗯，所以回到咨询来讲，其实也是在这个如果我们拿依恋理论来说，其实咨询师也是像一个安全基地那样，他可以让来访者在这个关系里面去表达他的害怕，然后诉说他的担心，在这样子的一个安全岛之内，呃，去体验到安全依恋之下，然后可以更多的能探索自己，走到自己内心的深处
0: 。我觉得依恋可能就像。另外一个维度吧，其实跟我们刚才讲的那个部分也很类似，就比如说焦虑性的容易被回避性的吸引，这个也是所谓的 at the first sight 吧，他们就是觉得对方是自己灵魂伴侣，嗯、但是他们是不是能够真的成为这种灵魂伴侣，还是要去就避免我们所说的那种投射性认同或者强迫性重复的坑，因为。他们这里面其实也是有一个这样的动力的嘛，就我我越焦虑，我越需要你，我越要帮助你。那个另外一个人，我就觉得你越可怕，我越要脱离你。所以这也是一个有强迫性重复的部分。而当你去有了这种强迫性重复，你就去更加去把对方固定在那个他原来所谓的他的这个依恋类型，他就好像就更出不来，就没有机会去发展新的关系，可能就会。有一些问题，你们就不一定能在这关系里面去去把你们这些碰撞也好、挫折也好，去修复掉，变成一个真正的好的关系，真正的所谓灵魂伴侣这样一个关系。我觉得今天我们就是从精神分析角度去讨论一个就比较狗血的问题，就是说人有没有灵魂伴侣。从我们理解的精神分析来说，嗯、我们会认为说，你对伴侣的选择，你对亲密关系的认识，是受你的最早期的那个母婴关系。构成的、被编码的，你这个内在脚本的影响的，所以这个本身就决定了什么样的人才是你的灵魂伴侣。但是灵魂伴侣可能分为那种流行文化中的，或者我们通常认为的那种无意识的灵魂伴侣，它就首先去形成于一种对于旧的模式的识别，对于那种熟悉模式的识别带来的强迫性重复。但如果我们真正要有一段好的。属于灵魂伴侣的这样的关系，我们需要在这个关系里面做很多有意识的努力。有意识努力的基础，可能就是你刚才所说的那种一个人是不是有灵魂，他是不是够独立，他是不是不那么融合的，他是不是分化的，或者他是不是内在有安全感的。当你具备了这样的条件的时候，你就可以允许。在你们的关系里面是同时有你和对方两个人存在的，你们都去能给到对方一些空间，而不至于，而不至于在你们关系里面只有一个人的位置。理解这件事另外一个维度就是就是依恋理论。但我想就是在我们两个人相处的过程中，我们可能总会有那个滑到投射性认同或者强迫性重复的位置。但这个时候你们的关系有没有修复的能力或者代谢能力，就是一个。非常重要的事情
1: ，所以在这样的时间里，我们来讨论亲密关系。我也希望我们对自己或者对关系有更多的思考。希望大家能够找到自己匹配的，或者是期待的那个伴侣
0: 。或者如果你还单身的话，自己也可以做一个有灵魂的人
1: 。那我们今天就到这里，好，下期见，下期见，拜拜，拜拜。